0: Nu, šodien man ir prieks ar jums tikties jau tādā pavisam pavasarīgā gaisotnē un šodien, kā jau tas pavasarim piederas un kā mēs to darām katru gadu pavasarī, apskatīsim to, kā mūsu klientiem ir gājis viņu labklājības igadējā pētījumā, ko veicām arī šogad. Atkādinājuši, ka arī pagājuši gadu tieši maijā un to, to gadu pagājuši gadu tas bija 14. maijas, runāju par to, ko vēstīja a, labklājības pārskats par iepriekšējo gadu un toreiz daudz runājām par to, ka turīgo klientu labklājību kopumā gan mūsu klientu vidū, gan pasaulē pieaug, izcēlu arī divus ārkārtīgi odiozes un zināmus turīgos pasaules cilvēkus, kuriem bija diezgan pretēji uzskata par to, kā veidot labklājību vismaz tajā brīdī Elona Masku un Varen Buffettu, un kā zināt, Varen Buffettu un Berkshire Hathaway stratēģijai un, un um, akcionāru sapulcē pieskārāmies iepriekšējā podkāstā, un ar prieku var teikt, ka savukārt Elona stratēģija un tā, kā, to, kā viņam ir veicies ar savu labklājības m, portfeļa veidošanu, un arī dažiem no viņa ieguldījumiem apskatīsim nākajā, nākamajā reizē, Tad šodien jāsaka tā, kad gribēju padalīties ar jums tajā, ko esam apkopojuši mūsu pēdējā labklājības pārskatā no šī gada februāra, te ļoti, ļoti būtiski pieminēt, ka šo pēdējo pārskatu vedojām pirms kara sākuma, līdz ar to kara efekts tik daudz vēl nav ņemts vērā, bet šodien stāstot par tiem rezultātiem, protams, mazliet pieminēšu arī to, ko esam redzējuši pēdējos mēnešos. Bet pirms es nīršu tiekšā Latvijas datos un tajā, ko mēs redzam šeit par saviem klientiem, tad droši vien te ir svarīgi arī pateikt, ka pasaules top turīgo klientu, labklājības, teiksim, saraksts vai tops, ir mazliet pamainījies. Tas lielā mērā ir saistīts arī to, ko apskatījām iepriekšējā Spotify epizodē, kurš tā par to, kā mainījušās pasaules lielāko uzņēmumu kapitalizācijas tirgus vērtības pēdējo mēnešu laikā un skatījāmies, ka tur tops mainījies līdzīgi arī privāta persona pusē. Tas, tas, ko var teikt, ka uz šodien uz 19. māju, Priekšgulā topā ir noturējies Elons Masks, kurš pagājuši gadu, kad prezentēja šotu reportījumus klātienē, kurš ir arī šeit Spotify ierakstā, pameklējot, paskrolējot uz leju, kurš arī tad bija ļoti nesen par pasaules turīgāko privātu personu. Ar prieku var teikt, ka otrajā vietā ir viens no dažiem Eiropiešiem, kas pavisam ir tajā topā, un tas, protams, ir Elvija meičs, lielākais īpašnieks Bernal Carnot. Viņš arī ir viens no a, tiem, kas nu, patiesībā Eiropu pārstāvja patiešām salīdzinoši. Eiropa pārstāvēt pārstāvjā salīdzinoši mazi šajā topā, trešajā vietā. Amazons Jeff Bezos par Amazons akciju vērtību kritumu diezgan daudz runājām iepriekšējā šajā podkāstā, tā kā to var paklausīties tur, viņiem sako Bills Gates un Varens Buffets, kuru arī iepriekš, protams, apskatījām Berkshire Hathaway akcionāru sapulces kontekstā. Līdz ar to daudz par to esam runājuši, bet, nu, ķeramies pie tiem datiem, ko redzējām šī gada februāra sākumā attiecībā uz mūsu klientiem. Un, protams, tas pirmais jautājums, ko alla žveicājuma, lai saprastu, kāda tad ir šī temperatūra, kā ir klājies mūsu klientiem ar viņu labklājību kopumā, un te jāsaka, ka tā bilde ir salīdzinotas ļoti, ļoti pozitīva, jo tas, ko būtībā redzējām, un mēs varam salīdzināt, nu pat jau ir 4-5 gadu dinamika, jo šo te igadējo labklājības aptauju saviem klientiem veicam, katru gadu, nu jau šis būs piektais gads, kad iegūstam datus un varējām ļoti labi salīdzināt datus pirms Covid laikā, pirms Covid krīzes attiecīgi un kāds tas, kā tas ir attīstījies Covid laikā un kā izskatās šodien. Un jāsaka, ka patiešām tiešām pirms Covid laikā vai 19. gadā iegūtie dati vēsta to, ka aptuveni 88% klientu teica, ka viņu labklājību kopumā ir palikusi tādu pati vai palielinājusies. 1,12% norādot to, ka tā ir mazinājusies. Tad jādzīst, ka Covid laikā bažas pieauga un vairāk klientu mazliet lielāka proporcija minēja to, ka ir mazinājusies. Lielākā proporcija to sasniedz 20. gadā, ka tāda bija 23% klientu. Un kopš tā laika ir mazinājusies. Ja runājam par šī gada pavasari, tad bija vien 16% klienta, kas minēja, ka tā ir mazinājusies. Pārējie kopumā vērtēja, ka viņu labklājība ir palikusi nemainīga vai pat pieaugusi. Un, protams, tas, kas mūs interesē, runājot ar jums par jūsu labklājību, nu kas tad ir tie avoti, kas jums palīdzēšu labklājību ilgtermiņā veicināt, un par kuriem arī mēs varam palīdzēt domāt kopā ar jums, kā šo labklājības portfeli veidot. Tad jāsaka, ka dāleži katru gadu tie avoti, kas palīdz veidot, jūsu labklājība ir trīs un mainās, un ja tā var teikt, tikai nu, tas, tas tops vai tas izvietojums. Un, protams, pamatā, ik gadu mēs pašā top uh, augšiņā galvgalī redzam jūsu pašu uzņēmējdarbību darbību, kam tā arī, protams, būtu jābūt, kur veido. Lielāko daļu no jūsu labklājības pieauguma. Tādiem, nu, teiksim, pasaules turīgajiem cilvēkiem kā Elonam, Maskam, Varenam, Buffettam, Jeffam, Bezosam, protams, šo te labklājību no uzņēmumiem var mērīt būtībā katru dienu, tādā ļoti, ļoti tiešā izteiksmē, par cik tie ir um, biržās tirgot uzņēmumi, nu, kas veido viņu labklājību un novērtēt vai tā pieaug vai tā krītās. Mūsu klientiem iespējams, tas ir vairāk tāds uh, ilgtermiņa cipars un skaits, tomēr uh, ļoti veiksmīgi var novērtēt, tātad, kā šī uzņēmē darbība attīstās. Un otro un trešo vietu ir gada dali divas tādas, divi tā davoti, kas ir uh, iecienīti mūsu klientu ieguldījumu vidū, un tas ir nekustamais īpašums, kā arī ieguldījumu vērts papīros. Un, ja mēs vērtētu, kādas izmaiņas ienes Covid laiks šajā te klientu labklājības veicinošo avotu virknējumā, tad tas, ko pamanījām, ka Covid pašā vidusperiodā pēkšņi šajos topos parādījās arī tādi, nu varbūt salīdzinot konservatīvu un iepriekš aizmirsti a, avoti kā zelts un kā depozīts bankā, nu jā, ļoti loģiski norādot, ka, protams, brīžos, kad krīze pieauga, drisks pieauga, šāda veida drošie nosacīt ieguldījumi vai ieguldījumi, kas ir uzskatīti, nu, kad iespēja kaut kādas, teiksim, a, fluktuācijas, varbūt finanšu tirgos a, Rīkoties pretē, ar tām vai, vai novērst vai mazināt, un tad šādu instrumentu um, atraktivitātu klientiem bija pieaugusi. Bet jāsaka tā, ka kopumā tas bija pavisam īss periods un redzējām, ka jau 21. gada sākuma atbildot šo jautājumu, jūs atkal atgriezāties pie daudz lielākām un augstākām cerībām par o, pašu rezultātu pašu uzņēmē darbībai kā arī atkal šiem te vērtspapīriem un nekustamēm īpašumam. Tas, ko varam redzēt tādā tendensis, izteiksmē pilnīgi noteikti ir pieaugusi mūsu klientu interesu un ieguldījumu vērtspapīros un finanšu tirgos, un jāsaka tā, ka šos pēdējos četros, piecos gados kopš arī šo te igadējo pētīju un veicam, protams, arī rezultāti ir bijuši pietiekami labi līdz ar to tādas likumsakarīgas rezultāts, Un skaidrs, ka arī kā jau iepriekš šis nekstumais īpašums, kurš joprojām ļoti aktuāls mūsu klientiem. Līdz ar to arī mūsu pēdējā tikšanās reizes klātienē, uz jūs aicinājām, bija tieši apskatot tendences nekstumo īpašumu tirku. Uh, vēl viens no jautājumiem, kas mūs ārkārtīgi interesē, un kas ir tāda šis te veids, kā jūs gūstat informāciju par aktuālajiem notikumiem finanšu tirgos, Un ekonomikā kopumā, tad te jāsaka, ka auga gandrīz visu informācijas avotu nozīmīgums jums, un tas plašākais un lielākais bija starptautiskie mēdīji. To norādīja gandrīz 50, vairāk kā 54% aptaujāto, bet arī ļoti patīkami, protams, redzēt, ka arī mūsu private banking piedāvāto servisu jūs vērtētu ļoti augstu 41%, tam sekoja viedokļu, līderi un tad arī vietējie, mediji un digitālie resursi. Un arī, protams, šis podkāsts ir radies tieši no tās vēlmes sasniegt jums, jums ārtajā veidā un redzot to, ka pieauguša klienta daļa norādžos tad digitālos resursus, mēģinām sasniegt jūs arī šeit un cerams, ka mums tas izdosies. Tad vēl viena tendence, ko noteikti gribu pieminēt arī runājot par šī gada Turīgo klientu labklājības pētījuma tendencēm pilnīgi noteikti ir tas, ka mēs redzam jau pēdējos gadus un īpaši arī pēdējos divus klientu vidējā vecuma pazemināšanos. Ja mēs varētu teikt, ka vēl 14. gadā mūsu klientu vidējais vecums bija 57 gadi, tad jau šogad redzam, ka tas ir 52 gadi. Nu varētu šķist šī starpība, 5 gadi varbūt nav nemaz tik daudz, tomēr, ja mēs salīdzinātu ar vidējo šī, šī paši segmenta klientu vecumu, tā ir sauktajā vecajā Eiropā, tad mēs redzētu, ka Francijā tas ir apmēram 74 gadi, Vācijā 66, arī ASV ir 66, un tad ir tādas varbūt turīguma māsts, kur tas turīgums ir nedaudz jaunāks Ķīnā 50 un Krievijā 49. Tāpat arī jāsaka, ka mūsu klientu vidū, joprojām pamatā dominē klienti, kur šo labklājību izveidoši savu dzīves cikla laikā a, salīdzinājumam vecijā Eiropā, piemēram Vācijā, tad man to labklājība ir gandrīz trešdaļai no šobrīd turīgajiem klientiem. Savukārt, ASV tā ir salīdzinoši zamāk 18%, un arī Lielbritānijā vien 10% ir tie, kas savu labklājību ir mantojuši. Tomēr noteikti tiem, kas sako līdz arī turīgu matīstībai pasaulē, pamanīšu to, ka viens no lielākajām tendencēm, par ko jau šobrīd kādus 3-4 gadus vēsta gandrīz visi turīgo klientu pētnieki un arī līdzīgi private banking apkalpotāji kā mēs, min to, ka notiek šis te Lielais pārmantojumības Vilnis, kur iepriekšējā paudze pašlaik un šobrīd sāks nodot savus aktīvus um, nākamajai paudzei. Mazliet vairāk runājot par to, kas tad ir šis tad turīgais un jaunais klients. Jāsaka tā, ka mēs esam ļoti, ļoti priecīgi redzēt mūsu klientu lokā ar vien vairāk um, jaunu uzņēmējus un jaunu uzņēmumu pārstāvis. Jāsaka, ka arī viņus var dalīt divās grupās. Viens tie ir paši tibinātāji kuriem ir izdevies savus um, uzņēmumus ļoti veiksmīgi piedāvāt un pārstāvēt starptautiskiem investoriem un daļai šo uzņēmumu daļas iegūt labklājību, un mēs zinām par dažiem tādiem, vienraģiem un arī tādiem minīradzīšiem, kas jau veidojās mūsu tirgos, bet tāpat jāsaka tā, ka arī šis te akciju opciju likums, kas tika ievēsts salīdzinoši ļoti, ļoti nesen vien pagājušā gada sākumā, tomēr devis pieteikam plašas iespējas arī šo te jaunu uzņēmumu vadošiem darbiniekiem piedalīties šajā izaugsmas stāstā, līdz ar to varētu teikt, ka šī ir tie divi profili. Un ja mēs runājam par to, nu, kā viņi iespējams v Protams, ka lielākā daļa no šiem klientiem ir tādi patiešām izteikti digitālie nomadi, kur ir ar pašapgūtu pieredzi, izveidojuši globāli ļoti spēcīgus un atzītas uzņēmumus. Varam teikt, ka viņi daudz laprātāk, brīvāk veic ieguldījumus finanšu tirgos un iespējams daudz mazāk lūkojās uz nekstumai īpašumu, kā tādu interesantu avot lielākoties dēļ tā, ka šis nekstumais īpašums nu, bieži vien prasa tādu daudz lielāku piesaisti geogrāfiskai pašai Latvijai un lielā mērā šo jaunu uzņēmē vidū redzam to, ka tie ir, protams, klienti, kas nemitīgi atrodas ar dažādām konferencēm, lidojumiem un geogrāfijām dažādās pasaules vietās. Tomēr tas kopīgais, kur noteikti varam redzēt un saprast, ka arī šiem klientiem pilnīgi noteikti ir aktuāli mūsu padome un sarunas par to, kā domāt par savu labklājību, kā to veidot, kā to sadalīt, kā ar to apieties ilgtermiņā. Un tad nu, Pēdējais vēl tāds viena no nu, saka, tendencēm, ko gribās vienmēr pieminēt un ieskatīties, tajā ir tas, ko tad mūsu klienti plāno darīt un izveikt šajā gadā. Vismas plānoja februāra sākumā ar kādiem ieguldījumiem varētu mēs palīdzēt, risināt klientu jautājumus. Un šeit saskatījām to, ka vairākā pusi klientu tomēr norāda, ka viņi lūkojās uz iespēju ieguldīt nekstumajā īpašumā. Līdz ar to, protams, arī mūsu pēdējais klātienas seminārs tika veltīts pilnīgi noteikti šai tēmai. Gan drīz puse, 47% klientu norādīja, ka viņas interesēs turpināt ieguldījumus akcijās, ko jāsaka tiešām pēdējo gadu laikā šī proporcija klienta aizvien pieaugu. Protams, arī savā uzņēmē darbībā tie bija 37% klienta, kas to norādīja, un arī trešdaļa minēja to, ka nu, viņi vēlētos ieguldīt jau kādā gatavā ieguldījuma produktā, ko klienti arī līdz šim ļoti labi dar, tad jau sagatavotā portfelī paši aktīvi akcijas nemeklējot. Um, Priecējāmies arī redzēt to statistikā, ka šobrīd viena ceturtā daļa klienta nekādas finanšu ieguldījumus neveic vispār, tad būtībā nu, varētu teikt tā, 3-4 daļas to jau dara, un arī redzam, ka šī pieredze un komforts šajā jomā veidojās. Un runājot par to sadalījumu, turīgo klientu labklājubai un ieguldījumiem, nu bieži vien zinām, ka varbūt finanši tirgi ļoti kārsti vai cenas ir ļoti augstas un nu, iespējams šī portfeļa iedalījuma šajā jomā ir pietiekami liels, tad jāsaka tā, ka Latvijas turīgo klientu vidū tomēr nu, tā izveidojies vēsturiski tieši nekustamais īpašums ir tas, kas veido lielāko daļu no klienta labklājības un tā, nu, kopējiem tās labklājības kaut kur robežās no 15 līdz 20 ir vienšie finanša aktīvi. Ja mēs paskatītos uz šiem turīgajiem klientiem citās geogrāfijas Piemēram, ASV. Tas, ko mēs redzētu, ka tur finanšu aktīvos klienti vidē izvietojuši vairāk kā pusi no savas labklājības un attiecīgi mazāku daļu nekustumajos īpašumos Eiropā, finanšu aktīvos aptuveni 60% no savas labklājības un attiecīgi pārējais gan pašiem piedrošajā nekustumā īpašumā, gan tādā, kas tiek iznomāts. Līdz ar to... Jo projām, protams, redzam, ka finanšu aktīvi arī ir ļoti labs veids, kādā veidā šo te vērtību saviem līdzekļiem ne tikai noturēt, bet arī ilgtermiņā pieaudzēt. Tas bija ziņas, ar ko gribēju padalīties ar jums šodien. Tiksimies jau nākamajā podkastā. labu! Audios atturā dzirdētā informācija nav uzskatām par ieguldījumu konsultāciju vai ieteikumu slēgt finanšu tirgus darījumus vai ieguldīt finanšu instrumentos. Paldies, ka noklausījāties mūsu sarunu šodien. Atgādinu, ka, lai nenokavētu jaunākās epizodes, spiediet follow un zvaniņu ikonu Spotify kontās Svedbank Private Banking, lai laba diena un uz drīzu tikšanos!